vad var frågan nu igen? Jo, men att, att, att lögnen är att, att, att Israel drev bort araber och 48. Bilden Precis. som jag menar kommer fram blir ju lite så här... Okay. Den är helt, helt skev. Därför att är det någonting som Abbas och Ismail Haniye, för, alltså han som är chef för Hamas och Abbas är chef för PLO Fatah på Västbanken. Är det någonting de är överens om är att i det framtida Palestina som de vill bilda så får inte en enda jude bo. Så det är de som tillämpar apartheid i Gazaremsan och på Västbanken är det dödsstraff för palestinier som säljer mark till judar. Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens, men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Väldigt kul att vara här. Det var jättekul att sitta ner med dig, Aron. Som alltid. Det har ju vi gjort några gånger. Ja, ett nöje. Och eh, du är ju verkligen en som jag skulle säga har koll på det här. När vi ska snacka i, liksom, om Israel och Palestina. Och idag då ska vi snacka om fem Hamas-lögner. Uh, ja, för det, det, skandas, det, det slängs med ganska mycket ord. Och vi bara tänkte, för den som är intresserad och ja, så kommer helt enkelt få ska vi försöka slå hål på det lögner här. Mm. Vi ser om jag kommer ihåg något då. Ja. Du skickade ju några frågor men Precis. jag har inte hunnit titta på dem riktigt så jag hoppas att det är... Uh, ja, men kan vi inte bara börja, Aron? Uh, din, uh, du är ju ganska aktiv på sociala medier om det här. Uh, ja, det mm. uh, Så gå in och följ Aron Flam på sociala medier. För er som, som eller du, gå in i det, 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 det behöver alla göra. Men jag vill säga Oav... några grejer först. Ja. Som jude så är det klart att jag har ett känslomässigt band till den här konflikten. Ja. Men jag tror faktiskt att jag hade landat i, den här, i det här ställningstagandet ändå. Därför att jag har landat i det här ställningstagandet ändå. Alltså oavsett min judiska börd. Och det är helt enkelt, jag stödjer Israel därför att det är rätt sak att göra. Det är rätt på så otroligt många plan. Det är rätt enligt äganderätt som är väldigt viktigt tycker jag. Det är rätt därför att Israel är en demokrati som står för frihet och universella mänskliga rättigheter och religionsfrihet i ett område av världen där det inte är vanligt. Det vill säga resten av ja, arabvärlden och Iran och stora delar av den muslimska världen är helt enkelt diktaturer av varierande grad. Så det är i slutändan så att jag stödjer Israel därför att Israel står upp för mänskliga rättigheter och det man skulle kunna kalla judeokristna värderingar, det vill säga de tio budorden. Du ska inte stjäla. Är ett av dem. Du ska inte mörda ett annat. Yeah. 
Så jag hade nog hamnat här ändå. Och sen så är det ju en sista grej och det är ju att jag är ju ofta motvals. Därför, dels så har jag ju en naturlig talang för det. Men men, det är också någonting som är praktiskt och bra när man är komiker. Och bor man i ett land som är så pro-palestinskt som Sverige ändå är. Alltså även utanför de nysvenska befolkningarna som vi har så har ju svenskar traditionellt sen mitten av 60-talet varit väldigt pro-palestinska och också före 46 så var de väldigt antijudiska så så är det ju så att det här är en sån position som jag hade kunnat ta ändå som komiker därför att den är så motvals och det är ju den vår bakgrund är ju inte vi är ju inte judar. Vi kommer ju från att vi är kristna. Vi tror på att liksom på Jesus Kristus. Och, och tyvärr så har ju kyrkan i historien behandlat judar i många fall väldigt, väldigt dåligt. Ja. Och gjort väldigt, väldigt hemska saker. Mm. Precis som judar gjorde mot de tidiga kristna sekterna. Ja, ja. precis. Det gjorde de ju. Det är bara läsa Nya Testamentet. Och sådär. Men, men just utifrån det så tycker vi det är ännu viktigt att prata om det här. Det här är ju podden då Varför kristen? Där vi pratas ofta om, oftast om varför vi tror på Jesus och mm-hmm. vi intervjuar olika människor om varför de tror på Jesus och vad Gud har liksom gjort i deras liv och sådär. Men vi tycker det här är en så pass viktig fråga och det är en så pass central fråga i den kristna tron att man måste lyfta upp och prata om det. Och tyvärr så skulle jag säga då, och det här är ju vårt lag då, <laughs> är ju att det är alldeles för få kristna som faktiskt pratar om det. Det som, det som nu sker och det som... Eh... Det vet jag inte om jag håller med om. Svenska kyrkan har ju på, sven- på kyrkomötet har de ju alltid flera resolutioner om just Israel-Palestina <laughs> som de ofta debatterar i kanske tre till fyra timmar per styck. Jo, de Så pratar... eh, att kristna inte skulle <laughs> prata om Israel-Palestina det vet jag inte om jag vill hålla med om. faktiskt. Nej. Sen Anna Ardin, hon är väl diakonia? Anna Ardin. Ni ska, ja, inga kommentarer. Och sen så har vi ju tro och solidaritet, ja. gamla broderskapsrörelsen, ja. som är kristna socialdemokrater. Ja. Eh, eh, borde vara en contradiction in terms, men är inte det av någon grundlig anledning. Eh, det borde vara en självmotsägelse, det är det jag försöker ja. säga. Ja. Så vi får börja med podden med att säga förlåt. Ja. Så, eh, ja, ja. Nej, men det var ju väldigt kristet av dig. Jag vet inte om just du har någonting eh, som jag, jag må, må, du måste be om ursäkt för. Nej, då, jag känner ingen kollektiv skuld på så sätt. Men, men, men likväl så eh, säger jag förlåt ändå. Ja, ja nej, nej, men det, det, är, det är en beklaglig situation eh, över hela väst, mm. måste man väl säga. Och definitivt i Mellanöstern, men det är alltid precis. en beklaglig situation där. Ja, precis. Och som, som du säger så, så talas en hel del om Israel, fast i fel termer ibland. Ja. Allt utifrån Anardin och Svenska kyrkan och eh, diakoni och så vidare, men men jag tror Josef belyser egentligen det att även i pro-israeliska läger som mycket av den karismatiska frikyrkan är så upplever vi i alla fall att det är lite för tyst egentligen. Absolut. Ja, ja. Man pratar inte alls. Eller vissa gör det mycket ja, så. Så, så. Och, och, så men... men det finns förbättringspotential för uttryckare ja. på ett sätt. 
Precis, och när jag sa kristen så faktiskt räknar det inte in svenska kyrkan. Sorry. <laughs> det är ingen som helst fara. Jag vet, Även om jag... jag vet att riktiga kristna inte gör det. Ja. Och jag vet, men jag vet också att det finns ju de präster i svenska kyrkan som faktiskt är kristna. Det gör det också. Jag såg faktiskt senaste kyrkomötet där de skulle då debattera huruvida Israel var en apartheidstat. För det är ju ändå någonting som jag antar att vi hade tänkt att komma in på. Ja. Och då, det här debatterades då i fyra timmar och några eh, präster eller, eller deltagare på mötet gick upp och försvarade Israel med passion och lidelse eh, och med den äran. Men de var i definitiv minoritet Men alltså om man undrar hur pro-palestinskt Sverige är Så är det ju så att Nu minns jag inte om den här resolutionen Att Israel var en apartheidstat Antogs med om det var 75 eller 89 procents majoritet Men jag minns att jag När det bara blev 89 procent Tänkte fan, alltså antisemitismen har ändå gått ner I den svenska <laughs> kyrkan <laughs> Så ja, ja mm. Lutherdomen är på givet <laughs> Ja men, så jag tog det som liksom ett steg i rätt riktning då. Ja. Det här var ju väl bara något år sedan eller något. Ja, så. Vi kanske är på 88 då. Vi, vi jobbar på det, om man säger mm. så. Ja. Och, precis. Men för att gå in på det då. Det vi tänkte jag prata om nu, det är så här lögnerna. De fem Hamas-lögnerna då, kan man väl säga. Som jag tänkte vi ska slå hål på. Mm. För det känns lite som, rätta mig om jag har fel... Men det känns lite som att vissa tror att ju mer jag säger en lögn, ju mer sant blir den på något mm. sätt. Om jag bara skriker liksom, den här ja. lögnen så, så, så blir den sant. Och det tragiska är ju faktiskt att många tror på det då. Det är det de menar med att det blir sant. Det mm. blir ju inte sant, men ja. många människor börjar tro på det. Ja. Uh, och det är ju vad som har pågått Det pågår i arabvärlden hela tiden Och det pågår även här i västvärlden hela tiden Demoniseringen av staten Israel mm. uh, Och det är ju I dess moderna tappning uh, ett, uh, Man kan säga att det är delvis ett tryck Från kalla kriget Från Sovjetunionen Som satsade enorma resurser På att demonisera staten Israel uh, Därför att de var på arabländernas sida i kriget mellan araberna och Israel och på sin egen sida i kalla kriget mot USA där Israel då sågs som en av då västs koloniala utposter med sovjetiskt språkbruk i, ja, i det de hoppade skulle bli deras intressesfär eller var deras intressesfär helt enkelt och det är därifrån det här nya uttrycket antisionist kommer också det har ju funnits människor, även judar, som har varit emot idén om en sekulär judisk stat eh, där Israel ligger idag. Men eh, att kalla sig själv antisionist, det är ett sovjetiskt uttryck. Precis som det här språket om att Israel skulle vara en kolonial utpost, för så är det ju givetvis inte. Det gamla judiska templet ligger under Al-Aqsa-moskén. Eh, så de som var imperialister och kolonialister först... Det var ju faktiskt muslimerna. Eller det var de inte först. För ska vi ta det hela vägen från början så bedrev romarna krig mot judarna i typ hundra år. Och det här var mellan år 0 och år 134-136. Beroende på vem man frågar lite. Och det var kejsar Hadrianus som till sist vann kriget, romarnas krig mot judarna. Och 
och då sålde alla i eliten som slavar, de han inte dödade och lät jordbruksbefolkningen vara kvar och sen så rev han Jerusalem, döpte om det till någonting annat och så döpte han om hela landområdet som då var eh, Judea liksom, till eh, Syria-Palestina. Eh, Syrien eh, fanns som landområde och eh, Palestina fick han då tror jag från eh, ordet för Filiste som var ett hellenistiskt folkslag. Som hade bott i området innan de blev decimerade av judarna i biblisk tid. Ja, och det är inte alla som kanske har koll på det. Men judarna har ju genom liksom, historien och om man läser det gamla testamentet så, så är ju filisterna det, det folk som de oftast strider emot. Ja, så är det. Eh, Goliat var ju bland annat Precis. filiste. Och Samson, eh, han rev ju ett tempel fullt av filister efter att de hade förblindat honom och klippt hans hår. Så så såg det ut i biblisk tid och sen så när judarna då blir utkörda i en diaspora från deras fädernas land, Israel så förvandlas judendomen från en etnonationalistisk religion till en mer etno Ja, det är ju etniskt baserat men det är också så att hela den här längtan efter att återvända blir en del av vad man kallar den rabinska judendomen alltså judendomen i diasporan utanför Israel. Det är 2000 års längtan efter att återvända till sitt eget land. Och det tar sig uttryck i böner, det tar sig uttryck i ritualer och välsignelser. Så det här pågår i 2000 år, i princip oavbrutet. Och sen så kommer 1800-talet och det här är ju då en av de lögner som man hör på nätet nu att zionismen är ju bara en politisk ideologi från 1800-talet. Och på ett sätt så är det en politisk ideologi från 1800-talet därför att det var alla mod på den tiden att alla befolkningsgrupper av, eller klasser och vad det nu kunde vara skulle ha någon sorts dokument om vad de ville göra här i världen och så skulle man ha bland annat en sekulär statsbildning. Så sionismen är liksom Man skulle kunna säga att sionismen är Det politiska uttrycket Av 2000 år av religiös och kulturell längtan Så sionismen är egentligen bara en omvandling Av den här önskan om att få återvända till Palestina I praktisk handling Och då kalla landet för vad det ska kallas för Israel. Ja. Men om vi går in här då, om vi tar den första lögnen då som jag har skrivit ner som tycker jag verkligen bassoneras ut och det är ju att Israel har ockuperat Palestina. Ja, det skulle jag säga är en lögn, en förenkling. Ja, det är helt och hållet en lögn. Staten Israel bildades på land som judar hade köpt från araber primärt. Det var Mestadels rika judar från Västerlandet och sen fattiga judar som med hjälp av rika judar samlade in pengar till det här projektet som köpte mark av araber. Araber som vanligtvis kanske bodde i Istanbul eller Damaskus som var mer välbeställda och hade mark där för det var en ottomansk koloni, Syrien-Palestina på den tiden. Så den mark som judarna hade köpt, det var den de grundade landet på. Den ägde de, det finns kvitto på den. Pilkommissionen utredde detta 
en brittisk kommission eh, som man kan googla fram om man vill faktiskt. Var, var det en samlad landmassa på samma ställe eller var det liksom olika plättar över Israel som de köpte? Eh, de köpte så mycket samlat de kunde men det fanns plättar. Mm. Eh, och eh, det var där på Israel grundades bland annat eh, också FNs delningsplan för området eh, som röstades igenom. Och 1948 så utropas Israel och eh, samma dag så attackerar då eh, samtliga omkringliggande arabstater för att utplåna eh, judarna och köra ut dem i havet och helt enkelt förinta Israel. Eh, och mot alla odds så vann israelerna det kriget. De hade ingen stor eh, krigsmakt eh, på den tiden. De var liksom eh, flyktingar eh, i stor del från Europa eh, förintelseöverlevande och och de lyckades besegra de arabiska arméerna och sen så gjorde de det igen och igen och igen. Och under sexdagarskriget 67 gjorde de det med så förkrossande överlägsenhet och på så kort tid att folk började hata dem för att de överlevde helt mm. enkelt. Ja. Om, vi, om vi tar nummer två då, som är kopplat till det här och det är att Israel drev bort araberna då 1948. Viss folkfördrivning förekom. Ja. Det går inte det blev ett krig. Ja. Det blev ett krig. Ja. Arabstaterna anföll ju. Och de sa, dels så sa de till sina egna medborgare eller liksom andra araber via radiosändningar och tidningar så sa de fly. Därför att vi kommer krossa den här staten på några dagar. Och sen kan ni flytta tillbaka. Så många flydde därför. Men andra flydde också därför att israeliska armén och milisgrupper, för på den tiden så var det ju knappt så att Israel hade en armé, eh, körde bort en del araber. Men man måste också komma ihåg att arabländerna körde ut alla sina judar vid samma tidpunkt. Och vissa palestinska araber, de valde att stanna i det som skulle bli Israel. Och idag israeliska, eller deras barn och barnbarn och barnbarnsbarn i vissa fall är israeliska medborgare idag med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra israeliska medborgare, beduiner och druser och kristna och kurder och ja, det finns ju en del olika folkslag där Israel tror jag är det sjätte mest multikulturella landet i världen mm. eh, enligt någon lista i The Spectator tror jag som jag läste för något år sedan Sverige är numera på sjunde plats så vi for- ligger fortfarande efter eh, men tar vi bara in några till så ja, men mm. eh, så, eh, så så är det eh, så Israel är väldigt multikulturellt eh, och och vad var frågan nu igen? Jo, men att, att, att lögnen är att, att, att Israel drev bort araber då, 48. Bilden Precis. som jag menar kommer fram blir ju lite så här... Okay. Den är helt, helt skev. Därför att är det någonting som Abbas och Ismail Haniye, för, alltså han som är chef för Hamas, och Abbas är chef för PLO Fatah på Västbanken. Är det någonting de är överens om är att i det framtida Palestina som de vill bilda så får inte en enda jude bo. Så det är de som tillämpar apartheid i Gazaremsan och på Västbanken är det dödsstraff för palestinier som säljer mark till judar. Det får inte bo några judar där. Så där råder faktiskt apartheid. Mm. Um, och jag skulle nog säga att detsamma gäller Al-Aqsa-moskén, alltså Klippmoskén, därför att um, det är en jordansk wakf, vilket betyder att Jordanien har överhöghet över området. Och visst, ibland får judar komma in och be och, och kristna komma in och titta. Men framförallt så är det en muslimsk helgedom. Och egentligen så är det ju så att där ligger ju en väldigt viktig klippa för tre världsreligioner. Så man kan ju tänka sig att det borde vara fritt för alla och en var. Och hade det varit Israel 
som skötte det där så hade det varit så därför att alla andra religiösa sevärdheter i Jerusalem sköter Israel och där får alla komma och gå i princip hur de vill. Man måste gå igenom säkerhet men det gäller ju alltid hela landet av förklarliga skäl. Mm. Um, men ja, förlåt. Ja. Mm. Och, och där kommer in med tre då skulle jag säga och det är att Israel är en apartheidstat. Ja, det, det, har, jag ju, nej, det har jag ju lite besvarat ja, redan men, men eh, det stämmer ju helt enkelt inte. Man måste komma ihåg att den sydafrikanska apartheidregimen var eh, fruktansvärd. Ur ett humanitärt perspektiv. Det var en stat som behandlade vissa, vissa av sina medborgare med andra mått än andra av sina medborgare. Var du vit så hade du vissa regler och var du svart hade du andra regler. Men de palestinska araber som bor på Gaza och Västbanken som kontrolleras av Hamas och Fatah de är inte israeliska medborgare utan de är en del av den krigförande partens civilbefolkning. Israel har alltså inte egentligen ett ansvar för de här människorna. Och det är en annan sak att det i västerländsk media hela tiden refereras till Västbanken och Gaza som ockuperat område. Rent juridiskt så stämmer inte det. Det är omstritt område. Just det, precis. Så de här områdena, de är omstridda. Fata på Västbanken och Hamas i Gaza, de har inga egna stater. Det är bara Sverige då som erkänner dem och ett gäng då diktaturer som kanske erkänner dem som en egen stat. De andra västerländska demokratierna har inte erkänt det här som en egen stat. Bland annat för att Fata och Hamas i Gaza vägrar definiera sitt framtida lands gränser. Även om vi kan ana om vad för gränser det landet skulle ha eftersom de sjunger från floden, alltså Jordanfloden ja. till havet, alltså Medelhavet där Israel idag ligger. Mm. Och, det är, så, ja. och det stämmer en massa svenskar upp och sjunger men ingen vilken, vilken flod, vilket hav det gäller ens utan det är bara... Uh, är du säker på att vi är lika dumma som amerikaner när det kommer till det här? Ja. Ja, ah, du är det? Ja, jag tror okay. jag. Ja, det är möjligt att det är så. Uh, jag tänker att när... Alla människor har hela världens information i sin ficka numera. Så är det ju väldigt lätt att kolla från vilken flod till vilket hav. Och sen måste man ställa sig själv frågan, jaha, men vad händer med landet som ligger där då? Och dess befolkning. Ja. Och det har Hamas också visat vad de vill göra med. Det visade de den 7 till 9 oktober 2023. Något som man också kan säga då, som folk inte har koll på när det kommer det här till att man anklagar Israel för en apartheidstat det är ju faktiskt att det bor väl, är det två miljoner araber i Israel? Ja. De har lika stor rätt till allt som, en, på som en jude ja. har. De Jag har... säger inte att det är friktionsfritt mellan befolkningsgrupper eller inom den judiska gruppen i Israel, verkligen inte. Nej. Men på pappret har de samma skyldigheter och rättigheter. Du har araber som är domare i högsta domstolen. Jajamens. Och sitter i parlamentet. Ja. Det är ingenting som hände under apartheid i Sydafrika kan jag säga. Nej. Nej så det... Fanns ingen svart i deras högsta domstol. Nej. Nej, det är grymt. Om vi tar fjärde då. Är Israel utövar folkmord? Ja, det är ju en synnerligen grov anklagelse. Och eh, helt felaktig. 1948 eh, så fördrevs cirka 800 000 palestinska araber. Det är de som idag bor bland annat då på Västbanken och i Gaza. Eh, de var runt 800 000. De är idag 5,5 miljoner. 
Det är ju ett väldigt lustigt folkmord där man sexfaldigt ökar sin befolkning. 1967 var befolkningen i Gaza 350 000. 2023 är den beroende på vem man frågar mellan 2,2 och 2,5 miljoner människor. Det pågår inget folkmord av israeler på Gaza. Eller så måste man fråga sig varför israeler är så himla dåliga på folkmord. När de är så bra på allt annat. Ja. Och araberna som vanligtvis är så dåliga på allt annat är så jävla bra på att överleva folkmord. Det går liksom inte ihop logiskt alls. Det bra. Um, vad kan man mer säga om det? Um, nej, men jag tycker väl det är bra. Det var väl ett bra svar. Eller? Det var rakt på saker. Ja. Så nej, det är inget folkmord. Men då kanske någon skulle säga i och för sig så här: Men det är ett folk på nu. nu. För nu bombar de. Fast det är det inte, utan det är krig nu. Ja. Och krig styrs också av lagar. Och Israels armé inte, har inte alltid lyckats, men de försöker i alla fall hålla sig till krigets lagar. Eh, här vill jag påpeka några saker. Dels är det här att Gaza ska vara världens största utomhusfängelse. Mm. Gaza är inte längre ockuperat, även om folk säger att det här är ockuperad mark. Gaza har inte varit ockuperat sedan 2005. 2007 började Hamas styra. Då mördade de alla plo politiker eller terrorister egentligen där och tog över helt själva tillsammans med islamiska jihad som inte heller är supertrevliga killar. Och sen är det så att Israel har faktiskt släppt in tiotusentals människor från Gaza för att få arbeta i Israel. Så en del av den ekonomi som Gaza har haft som Hamas egentligen borde varit ansvariga för den har Israel stått för. Det gäller vatten och el också samt gratis sjukvård. Eh, och Hamas fortsätter tjata om att de är ockuperade Men de har inte varit ockuperade sedan 2005 Då Israel drog sig ur området och, in, precis, och innan det så var de ju ockuperade Eftersom att Gaza hade attackerat Israel I sexdagarskriget Och sen så tog Israel eh, Ihop med sin alvön eh, Ja precis, ja. men de ville ju också Vid fredsavtalet med Egypten Ge tillbaks Gaza precis. till Egyptierna ja. Men Egyptierna vill inte ha Gaza Nej. De bara, vi tar Sina i tack Inga palestinier där. Ja. Det var bokstavligt vad de ja, sa. Ja, visst, ja. Absolut. Inte kanske bokstavligt, men, men ändå. Ehm, det, är, eh, det är inget arabland som vill ta in palestinierna. Inget. Ehm, och ingen arab i något arabland har lika mycket rättigheter som en israelisk arab. Ingenstans. Jag kan tycka det är så konstigt liksom att, att inga, alla dessa länder runt omkring då som står och supportar Palestina och Hamas att de inte någonstans öppnar upp sina gränser om de nu tycker om dem så mycket och vill ta emot mm. dem. Om det nu är ett folkmord, varför, liksom, varför ligger inte pressen från västvärlden att Egypten ska öppna eller andra ska liksom ta emot dem? Men några av de absolut största palestinska flyktinglägren de ligger ju inte ens i Gaza eller på Västbanken. De finns ju i Syrien, i Libanon, i Jordanien. De finns ju på andra orter. Och de har bott där i generationer. De flesta av de här människorna har aldrig flytt någonstans ifrån. Men de får inte medborgarskap i de länder de bor i. Därför att araberna vill använda dem som brickor i spelet mot Israel. Så de är liksom ärver sin flyktingstatus. Av sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar. De är alltså flyktingar som aldrig behövt fly någonstans. Och... Men vad gäller krigets lagar vill jag också påpeka. Därför att det talas mycket nu om det här med sjukhus och ambulanser och så vidare. Eh, 
Och då är det så att enligt Genevkonventionen så är sjukhus fredade från militära angrepp om det inte är så att fienden använder det som bas eller nyttjar det för sin stridsinsats. Då är det ett legitimt mål. Det är artikel 19. Sen har vi artikel 23. Det har med hjälpinsatser till civila att göra. Israel är skyldig att släppa in hjälpinsatser till civila i Gaza. Om det inte kan utnyttjas av fienden. Och vi vet att det har utnyttjats av fienden. För Hamas säger det själva. De har använt allt de har fått till att bygga tunnlar. Köpa raketer, missiler, antitankvapen och kulor. Det är vad de har gjort för palestiniernas pengar. De har satsat alla sitt folks pengar på att mörda judar. Och gräva gräva tunnlar och bara hålla på att dumma sig. Och sen så har vi då artikel 34 som är den viktigaste artikeln. Och den är väldigt kort. Jag kan citera den. Den handlar om gisslan. Det är förbjudet att ta gisslan enligt Genevkonventionen. Man får inte göra det. Det är ett krigsbrott. Det är ett krigsbrott att gömma sig i sjukhus. Det är ett krigsbrott att använda sin egen civilbefolkning som mänskliga sköldar. Att gömma sig bland civilbefolkningen. Det är ett krigsbrott. Att attackera ett annat lands civilbefolkning med det uttalade målet att mörda civilbefolkningen är krigsbrott. Det är alltså Hamas som begår krigsbrott. Och hela media och alla de här som skanderar på gator och torg de beter sig som att det är tvärtom. De lever i en helt annan värld. Därför att de är angripna av det antisemitiska järnviruset. Som gör att man kan inte uppfatta verkligheten på ett korrekt sätt. Helt enkelt. Varför varför kommer inte det här fram mer tror du egentligen? I Sverige menar du? Ja, i Sverige liksom. Ja, men alltså, <skratt> Hur är det ens möjligt? Alltså, eh, islamisternas bundsförvanter i Sverige och i väst eh, har hela tiden varit socialisterna. Och då menar jag socialisterna i en bred bemärkelse. Från socialdemokrater längst ut till höger, om man nu kan tycka så om socialister, till kommunister längst ut till vänster. De har legerat sig med islamisterna. Eh, och frågar du mig personligen varför jag tror att det är så i Sveriges fall så tror jag att det beror på att Sverige eh, och Socialdemokraterna var i smyg på Hitlers sida under kriget. Och sen så sopade de det under mattan och pratade inte mer om det och tog inte i tur med den antisemitism som inte bara fanns här sedan innan Socialdemokratin utan den de också fostrat fram. Så den låg bara och pyrde under ytan från 48 till typ 65-67. Och sen så släppte de fram den igen. Och det var också vid den här tidpunkten som de verkligen börjar knyta kontakter med PLO. Och PLO grundades av Hajj Amin al-Husseini som var Hitlers mufti. Alltså han ledde pogromer, massakrer mot judar i det brittiska protektoratet Palestina- och redan på 1920-talet, innan Israel ens fanns, så hatade han judar. Och sen var han tvungen att fly därifrån eh, när kriget kom igång. Och då flydde han först till Mussolinis Italien som finansierade honom en del. Eh, och sen till Berlin eh, och Hitler-Tyskland där han satt och sände radio till arabvärlden. Nazistisk eh, radio på arabiska. Och sen efter kriget så flydde han 
Fransmännen hade honom ett kort tag men på något sätt lyckades han fly. Han var en rackare på att fly överlag faktiskt, hade jag minne Al Hussein. Han flydde från massa ställen. Och kom till Egypten och muslimska bröderskapet. Och på den tiden så var det en arabisk-israelisk konflikt. Alla arabländer var tydliga med att de ville utplåna Israel. Och han fick leda Palestina-arabernas PLO, som då den rörelse han grundade heter, deras... Eh, ansats då i det heliga landet. Och det gjorde han till 67 eh, ungefär. Ja, då Arafat tog över. Eh, och eh, Arafat ja, eh, var ju terrorist men välkomnades av Olof Palme. Det var Olof Palme som var den första västerländska statschef någonsin eh, som omfamnade eh, Yasser Arafat. Och det gjorde han Dels för oljans skull, därför att eh, araberna använde sin olja som ett vapen i kriget mot Israel. De hade en bojkott, oljekrisen 73. Och Arafat och Palme träffas 74 i Alger. Och dels också därför att Olof Palme tillsammans med eh, Västtysklands dåvarande socialdemokratiska förbundskansler och Österrikes dåvarande socialdemokratiska förbundskansler de hade en idé om att de inte skulle vara vare sig på västs sida eller på Sovjetunionens sida under kalla kriget utan de skulle stå för en tredje väg tillsammans med den globala södern alltså eh, Afrika och Sydamerika eh, där de hoppades då skulle bli socialdemokratiska demokratiska istället för kommunistiska. Resultatet av den här politiken blev att man alltid var på Sovjetunionens sida i FN och alla andra internationella organisationer. Så resultatet blev som alltid när man är neutral inför en konflikt att man stödjer den starkare parten. Femte lögnen är att Israel inte vill ha fred. Den kanske man inte säger direkt så där, men det ligger ju liksom underliggande skulle jag säga hela tiden mm. det man hör det är att Israel är den anfallande parten på något sätt mm. det är som, de, är ju den, de är ju förövarna ja. fast det är totalt tvärtom det är helt tvärtom Israel har aldrig startat ett anfallskrig utom sexdagarskriget och då var det på goda underrättelser att araberna tänkte attackera, eller de var tydliga med att de tänkte attackera. Israel bara bestämde sig för att utdela första slaget. I övrigt så är det så att varenda gång det har blivit fred mellan Israel och Arabland så har ju Israel sagt ja. Varenda gång det har erbjudits ett fredsavtal så har Israel sagt ja. Så historien pekar ju på motsatsen. Att om någon erbjuder Israel fred, då tackar Israel ja. Israel har sträckt ut handen många, många gånger till palestinierna Väldigt många gånger. Och palestinierna har nästan alltid sagt nej. Så var det vid de viktiga i alla fall. Osloavtalet obstruerades kanske av båda sidor. Men terron var ju det avgörande från israelerna. Så länge terron pågår så blir det liksom ingen fred. Och det är ett rimligt krav. Att man inte ska få sin civilbefolkning i allskjuten eller sprängd eller knivhuggen. Det tycker jag verkar vara fullkomlig eh, rimlig grund för ett fredsavtal. Eh, och sen så har vi Camp David. Då var det Arafat som drog sig ur eh, utan att ge något sorts motförslag. Och då fallerade hela processen. Eh, så eh, där har ni det. Eh, jag kan inte säga att Israel alltid har utskött sig exemplariskt. Men jämfört med motparten 
så är det ingen snack om vem som vill ha fred och vem som vill ha krig. Hamas säger ju i sina stadgar, de vill inte ha en judisk stat, de vill inte ha några judar på hela landområdet. De vill faktiskt mörda alla judar över hela världen, som de sa den 13 oktober i år. Strax efter massaken så utropade han ju en fatva mot alla judar. Alla rättrogna muslimer ska döda judar vart de än ser dem. Och det tror jag är ett stående erbjudande. Jag tror alltså, det var Hisbollas ledare som uttalade sig också nu att han ville att alla judar skulle, i hela världen skulle samlas i Israel så man kunde ha på ett samma ställe när man utrotar dem. Ja, ja, det är ju praktiskt om man slipper resa själv. Ja, alltså det är... Men det är väl därför Greta hatar judar för de väljer att ta flyget istället för tåget. Grymt bra svar Om vi tar Där har vi varit Det var faktiskt fem lögner Jag har en fråga Tror du på en tvåstatslösning? Jag tror inte på en tvåstatslösning Inte längre En gång i tiden när jag var liten Så kanske jag trodde att en tvåstatslösning skulle funka Men nej det tror jag inte på längre Alls faktiskt Därför att jag fick reda på också, där fick jag reda på alltså igår, fick jag reda på att Fatas terrororganisation, Alaksa Martyrernas brigader, bekant? Nej. Nej. Ja men det är en Västbanken, och vad ska man säga, den, den ligger på Västbanken framförallt. De deltog i de här massakerna den sjunde och de har släppt videos med det. Det har försvunnit i nyhetsflödet och det är ingen som har rapporterat om det. Men det innebär alltså att Fata, för de har stött Alaksa Martyrernas brigader med 50 000 dollar i månaden. De har varit med och finansierat den här massaken. Och det kan ju förklara om inte annat varför de vägrar fördöma Hamas-attacker. Alltså massakerna. De erkänner ju inte ens att de har hänt. Förutom då att de har släppt en video där de skryter om att de har varit med. Så jag förstår att Israel, israelerna kommer nog ha svårt att ha förtroende även för Mahmoud Abbas fatta och PLO det har jag det, det, det tror jag är skjutet i sank precis ehm, och jag vill upprepa det igen därför att fatta det är de svenska socialdemokraternas systerparti det säger svenska socialdemokrater själva, de har haft oerhört mycket samarbete med fatta har svenska pengar gått till fatta? Svenska pengar har absolut gått till fatta och då har de gått vidare egentligen till terror, ja. ja absolut, men svenska pengar har gått till Hamas också och Vänsterpartiet sponsrar ju några som var med i massaken i princip direkt. Så eh, det är mina pengar som jag tvingas då betala för att mina trosfränders eller eh, min börds blod ska spillas. Det är ju en helt absurd situation. Och sen ska jag tvångsbeskattas också för att eh, vår public service ska göras till eh, Al Jaziras taltratt i Sverige. Precis. Det är... Eh, en helt sinnessjuk ordning som jag inte längre kan acceptera. Det är därför jag har trappat upp min verksamhet. Vilket kanske märks något. Just med det också det här med alltså, jag tycker man kan nämna något kort om det här att, att eftersom Israel lämnade Gaza år 2006 eller 5? 2005. 5, ja. Och sen dess så har det ju i princip regnat raketer in i Israel. Mm. Ibland mycket, ibland lite. De har alltså en väderapp Fast den heter det är inte väderappen Den heter Red Alert Israel Så varje Israel har en app på sin telefon Där de kan se där dit raketerna kommer ja. 
Så man har så. levt då så under sen, sen dess under att ja, raketer kommer lite då och då. Liksom, så Precis. Och ibland så kommer det jätteofta. Och det är ju den kalkyl då, felaktiga kalkyl har ju visat sig, eh, som Netanyahu gjorde och israelerna. De tänkte så här, okej, okay, emellanåt så är det någon knivattack. Emellanåt så blir någon eh, bosättare eller någon, någon civil israel som inte är bosättare skjuten. Det händer då och då. Vi, vi kommer stå ut med raketer lite här och där. Några dör. Det är ett fruktansvärt pris. Men det är ett bättre pris än att gå in nu och göra det som nu händer. Det vill säga gå in och utplåna Hamas. När man förlorar tusentals människor bland de palestinska araberna. Och kanske hundratals israeliska soldaters liv går till spillo. Men efter den sjunde, då var man ju tvungen att räkna om. Då höll ju inte längre den här utilitaristiska kalkylen att det är värt det att låta dem sitta där i Gaza och skjuta raketer och ibland lyckas ta sig ut och mörda någon av oss. Efter den sjunde till nionde, då är kalkylen helt annorlunda. Det finns inga omständigheter som man kan tillåta Hamas att finnas kvar i Gaza. Det går inte. Och där blir ju en tvåstadslösning i princip omöjligt för att det finns ju ingen vettig nation som ska säga så här okej, okay, kan ni få starta en nation bredvid oss och så kan ni bygga upp den under några år tills ni blir så starka så ni kan attackera oss. För det är i princip det som kommer bli. Ja, det är därför omvärlden vill att det ska vara vapenvila nu så att det kan hända igen och igen. Och genom att agera på det sättet både, jag menar, arabländerna har sina egna intressen av detta västländerna däremot är bara moraliskt bankrutt det de gör är att de förlänger lidandet de förlänger lidandet för israelerna de förlänger lidandet för de palestinska araberna och det är fruktansvärt för att de vill ha den evige juden där som de kan skylla på med jämna mellanrum, i alla fall tills de utrotat alla judar och vad ska de göra då? Vem ska de skylla på då? Då måste de ta eget ansvar helt plötsligt för sina miserabla liv i sina ja. miserabla länder. Mm. Kan vi inte ta en till er också? Och sen här, eh, bara prata lite om... De, de säger så här, jag får i... ta en sån här äcklig punchpralin. <laughs> lite smågoda då, slut. Jag har omvänt mig på det här nu. <laughs> Bra. Um, till sist, vi, vi ska strax sluta. Men uh, de säger ju att Gaza är ett fängelse. Ja. Uh, vad har vi att säga om det? Alltså för det första så befinner sig tydligen enligt utrikesdepartementet som Aftonbladet har rapporterat till mig cirka 400 svenskar just nu på besök i Gaza. I fängelset. Tydligen. Det är ett fängelse som hade fem gränsövergångar in till Israel. Efter att Hamas hade attackerat så blev det två. Men Israel fortsatte släppa in de här människorna i sitt land. De fortsätter släppa in dem för arbete. De fortsätter släppa in dem för sjukvård. Israel har släppt in jättemycket hjälp. All den här hjälpen har precis som all västerländsk hjälp och alla pengar från Katar som är menade att gå till vapen. De har gått till vapen. De har gått till tunnlar. Inget har gått till Gazas civilbefolkning. Allt är stulet. Israel har gett pengar. USA har skickat pengar. EU har skickat pengar. FN har skickat pengar. Sverige... Har skickat jättemycket pengar. Mest per capita i hela världen har vi gett. Inte i absoluta tal har vi inte gett mest. Men per capita har vi gett mest till den palestinska saken. Alla de här pengarna har gått till att göra antingen fattas korruption. 
på Västbanken och till att uppfostra barn i vad som kallas för flyktingläger. I praktiken, det är inga tältstäder. Det är riktiga städer med, med höghus. Där har barnen utbildats i unvraskolor, i antisemitism och att det finaste som finns är att bli martyr och dö för att döda judar. Det har svenska skattepengar gått till. 2022 så gav vi 61 miljoner dollar till bara UNRWA som det är United Nations Reliefs and Works Agency så, och då, då räknar jag inte den del vi gav via EU 114 miljoner dollar och de här pengarna de har gått till terror terror och den här dödskulten att fostra människor att dö för saken det är vad pengarna har gått till. Så grattis Sverige och svenskarna. Mina pengar, dina pengar, dina pengar. Det är vad de har gått till. Det sista eh, som jag tänkte ändå vi ska bara säga något om. Det är ju eh, det här med att varför man inte pratar egentligen om den underliggande eh, anledningen. Mm. Alltså man vill hela tiden, man säger till exempel att bosättningar är en anledning. Man säger att det här, det kan man säga. Men man pratar ju sällan om den religiösa anledningen. Jag menar ju då att svenskar i mångt och mycket är religiösa analfabeter. Man, man förstår inte religion. För vi har blivit liksom programmerade att inte tänka religion alls någon gång. Och sen så sitter vi nu då, och de flesta sitter och diskuterar den här frågan. Och så pratar man om den utan religion. Man vill inte prata om religion utan man pratar om land och områden och så vidare. Och så vidare och så där. Medan det är, ju, det är ju en extremt religiös konflikt. Uh, ja, min, det är min, det. Uh, så är det. Men den är ju mer religiös från arabernas sida ja, för tillfället. Precis. Mm. Därför att uh, för dem så är det så att de ska rensa landet på judar och utropa ett kalifat helst. Det är vad Hamas vill. Fatta kanske påstår att de vill ha en sekulär stat Men den kommer ju styras av sharia helst Om de får bestämma Sekulär sharia Ja precis Och den tolkning av islam som är förhärskande I arabvärlden Och större delen av den muslimska världen Sedan decennier Är ett hopkok av marxism Jihadism Och nazism och de vill bara döda judar. De är, ja, det är faktiskt helt sinnessjukt. För det är en så stor del av religionen. De fokuserar på incidenterna i Shaibar. Alltså när Mohammed kom till judiska stammar i öknen som vägrade konvertera till islam. Så han mördade dem allihopa. Så vi har sett folkmassor på Europas gator skandera Shaibar, Shaibar, ja, Yahud. Vilket betyder, kom ihåg Shaibar- Eh, judar, kom ihåg Shaibar och sen så lägger de till en fras som betyder Mohammeds armé ska återvända eh, och vi har hört rop av Itbay al-Yahud alltså slakta judarna eh, så från floden till havet eh, krossa sionismen och sionismen som sagt är alltså omsättningen av en religiös och kulturell 2000 år i längtan i politisk praktik att skapa ett hemland för judar där de inte är förföljda. Där de inte mördas godtyckligt på gatorna. Eh, efter 2000 års förvisning. Och ett område där de alltid har levt. Det är inte så att det... I ett, det, det, om, det land de kommer ifrån. Ja. Ja. Eller hade, hade då araberna föredragit att vi återtog kaldeiska ur. 
mm. där Abraham kommer ifrån. Because that's on the table. Nej, <laughs> ja, precis. Uh, är grymt, Aron. Uh, har vi något mer att tillägga, Kalle? Det finns mycket att säga det här. Det här kan man ju prata länge om. Men jag tycker, jag tycker vi har fått riktigt bra, bra argument. Och som vanligt, som vi säger till ofta till alla våra lyssnare och, kollar, och tittare. Kolla upp det vi säger. Titta det vi säger. Men stort tack, Aron. Låna gärna min bok Det här är en svensk tiger på ett bibliotek. Eller läs e-boken. Eller lyssna på ljudboken. Därför Precis. att den ger en väldigt... Bra bild i alla fall av Socialdemokraternas hundraåriga eh, oförlösta antisemitism. Yes. Och jag tycker att man ska gå och köpa den. Hur gör man det? Eh, just nu så är den som pappersbok slut. Okay. Jag måste trycka en ny upplaga. Och eh, har som sagt just fått ett barn. Så eh, jag måste få ihop lite pengar först. Ja, men ljudbok finns den? Ljudbok finns att köpa på typ min hemsida aronflam.com och e-boken finns på min hemsida aronflam.com. Det går att beställa på alla bibliotek. De verkar ha en tendens att försvinna från biblioteken de här. Jag vet inte om det är för att ivriga läsare skäl dem eller för att illvilliga bibliotekarier gömmer undan dem. Men det går alltid att beställa oavsett var du bor. Ditt bibliotek är skyldig att ta in boken. Ja, grymt. Toppen. Och sen kan man ju även gå in och lyssna på dekonstruktiv kritik. Det får man väldigt gärna göra om man gillar vad man just hörde. Det vill säga jag som sitter och bara pratar i all oändlighet. Ibland har jag gäster. Toppen. Gilla gärna. Dela. Skicka det här till dina vänner. Prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.